0: En esta ocasión tenemos cinco pequeñas historias que nos ha dejado la semana posterior a los juegos de la ronda divisional y algunas otras eh, de los campeonatos de conferencia. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo la Bills Mafia en esta ocasión fue beneficiada por uno de sus movimientos benefactores muy característicos. El Chiefs Kingdom fue el que se puso espléndido y aquí vamos a hablar al respecto. En este partido, además entre Bills y Chiefs, comenzamos a confirmar una tendencia que ahora nombramos como la maldición del comisionado. Así es, Roger Goodell es el protagonista de este nuevo caso y aquí se los vamos a explicar. Um, aquel video viral, si lo recuerdan, de un fan de los Lions festejando la victoria de los Rams en la ronda divisional. Eh, de hecho, ese video lo llevó hasta el SoFi Stadium para presenciar ahí, directo, en vivo, la final de conferencia de la Conferencia Nacional. Andrew Ferenc se llama este muchacho y él se convirtió en el caso más fan de los Lions en lo que hay memoria. Hace casi 20 años, además, eh, un muy joven Joe Burrow eh, pidió ayuda para mejorar y ahora pues, tiene a su equipo peleando por su primer título de Super Bowl en la historia. Eh, vamos a contar aquí cómo fue esa primera solicitud de ayuda para llegar hasta donde está ahora. Y bueno, por supuesto, vamos a cerrar eh, con una, un par de historias para decir güey, eh, la primera protagonizada por Jeff García arremetiendo contra Mina Kimes y en la segunda vamos a tener el regreso de la leyenda, el hombre Urban Meyer todo esto aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí historias de NFL para decir wow wow, wow 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles es.
0: amigos cómo están muy buenas noches este no no es como que hoy haya sido un día este eh, lo suficientemente movido no o sea todo tranquilo sí Pasó una bola de estas de, 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 del desierto, o sea, no pasó nada el día de hoy, esto es tranquilos, este, y por eso estamos aquí eh, bastante más tarde de, de lo normal. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, amigo?
1: Pues, este, como acabas de decir, aburridísimo de este día de NFL, la verdad. O sea, no sé, o sea, no sé, cómo, no sé cómo describir este día, simplemente mi mejor referencia te decía al centrar. De es como cuando va Luis en la camioneta con Antman y le va contando todo lo que va pasando durante el día.
0: Ajá.
1: De, y así de, oye, ¿qué tal estuvo el martes? Pues mira, Tom Brady se retiró y pensamos que nadie iba a poder sobrepasar eso hasta que Brian Flores demandó a toda la NFL.
0: Ajá.
1: ¿Toda? Sí,
0: y quien resulte responsable, sí. ¿no? Y
1: quien, quien se pueda agregar a la demanda. Ajá. En parte porque Berichik le mandó unos mensajes para pa, pa felicitarlo por el puesto que se ganó Brian Dable. ¿Ok? Ajá. Y luego Jimmy Garoppolo ya anunció que ya le habló con San Fran y que lo van a cambiar uh -huh. Y luego este el, luego el Washington Football Team ya le arregó con el nombre, entonces ya todo el mundo sabemos cómo se llaman
0: <risa> Unas horas antes ¿no?
1: 12 horas antes de que den el anuncio Entonces y Lo más increíble es que eso es como tú decías es un programa entero de esto que no pudimos escribir porque estaba pasando en tiempo real.
0: Básicamente, o sea, queríamos haber hecho bolitas sí, y el programa que habíamos preparado para hoy, aventarlo para atrás y escribir uno nuevo. Solamente con lo que pasó hoy. Así, con, con todo eso pudimos haber armado un programa nuevo y diferente, pero la verdad es que decidimos apegarnos a lo que ya traíamos este, porque pues las historias están padres o sea, cre creemos que, que, que deben ser contadas y todo esto que acabamos de mencionar ahorita de paso en, 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 en estos minutos previos pues ya tendrán su espacio de salida no ya, sí, ya sí. tendremos tiempo y demás para, para hablarlos uno por uno este pues de manera más
1: pausada no digamos que les puedo apostar que en algún lado van a hablar un poquito del retiro de Tom Brady Ay, está
0: en una de esas se o encuentran sea, algo por ahí
1: Seguro van a encontrar algo. Entonces no se preocupen si aquí no lo mencionamos. Ajá. Algún espacio habrá. Entonces no se preocupen. Este, porque seguramente van a encontrar este algo que algún lugar donde ver esa información. Es más, yo creo que en primer día seguramente hablaremos de eso.
0: Exactamente. Eh, claro. Aquí incluidos. Exactamente. Pero bueno. Eh, entre todo eso, pues vamos a, vamos a empezar a, a platicar de, de cosas que, que nos dejó, como ya lo decíamos, desde la Semana Divisional. Porque ese fin de semana fue tan épico que no se contuvieron las cosas en una sola semana. O sea, como que abarcaron dos semanas, ¿no? O sea, sí. y, y arrastraron historias que luego tuvieron continuidad en la, eh, en la final de conferencia. O sea, estuvo interesante, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, ¿por qué no hablamos de la primera, Mike? Eh, claro. Esta que, que titulamos 13 segundos, 13 dólares.
1: Y al final, muchos más dólares porque la verdad es que Bien padre, la verdad es que primero que nada hay que reconocerlo hemos dicho, si ustedes tienen alguna historia que van viendo en las redes, y si quieren que la contemos, platicétenos en Twitter, acá están nuestras cuentas de Twitter de los dos uh -huh. y en este caso, por ejemplo tete Cardoso nos, nos, nos sugirió la historia, ahí con David, ya vieron esto, y la verdad está padre la, la idea, muchas gracias y a ver vamos a tener que platicar pues decíamos, de la semana divisional, la mejor semana de fútbol americano del, del, del año, o sea ya este año sí está confirmadísimo que fue la mejor semana de todas. Sin broncas. La Bills Mafia ya es famosísima. Este programa hemos hablado muchísimas veces de la Bills Mafia por su costumbre como de celebrar o reconocer o incluso mandar apoyo a alguien más a través de donaciones. Y ya hemos hablado de Josh Allen y de Andy Dalton y de Lamar Jackson y mil cosas. Lo interesante es que ahora les fue al revés. Ahora ellos son los que están recibiendo o un jugador de los Bills, el que está recibiendo las donaciones de otra afición, que en este caso son el Chiefs Kingdom. Los aficionados de los Kansas City Chiefs. Y es que creo que todos podemos platicar, es más, podemos dedicar un programa entero a lo que fueron los últimos tres segundos del partido de Kansas City <risa> contra <risa> Buffalo y el tiempo extra. Exacto. <risa> o sea, ese cierre de partido fue una cosa espectacular. Iban ganando los Bills, Patrick Mahomes tomó el balón con tres segundos, anotó, bueno, anotó, os puso para levantar un gol de campo, viene el tiempo extra, de, viene el, el este, el volado, lo ganan los Chiefs, Patrick Mahomes va hasta la zona de anotación, y Josh Allen nunca volvió a ver el balón. Y esa es la gran historia, porque incluso Josh Allen lo dijo después del partido. Hemos ganado el, el volado y estaremos celebrando. Exacto. Me había dado el balón y yo les meto un touchdown muerto de la risa. Y yo le creo. <risa> sí, no. Ahora, obviamente, pues la cara de, de, de Josh Allen después del partido sí demostraba esa frustración, ese dolor, ese sentimiento de... de. No me dieron el balón, o sea.
0: Un chance más es todo lo que pido, ¿no?
1: <risa> una oportunidad de empatar este juego, pero bueno, no. este. Podríamos ver, ver a un Josh Allen muy triste. Y los fans de los chips decidieron que iban a verse bastante bien en la victoria y que iban a, a, a tratar de, de, de motivar o animarlo un poquito a Josh Allen y empezaron a donar 13 dólares en reconocimiento a esos 3 segundos que quedaban en el partido cuando los Bills iban ganando a la Fundación Patricia Allen y han juntado 173 mil dólares Luis. Está padre, ¿no?
0: Sí, pues buenísimo. La verdad es que está súper bien porque... Eh, digo, es como un gesto de decir... Pues mira, te tocó las de perder, pero... Pues por lo menos levantémosle un poco el ánimo, ¿no?
1: Sí. Que es más o menos lo que la Vines Mafia hace también. Sí, tal cual. Ajá. Cuando Lamar Jackson salió conmocionado, donaban 8 dólares... Uh -huh. A una fundación que apoya a Lamar Jackson. Pues como para, bueno, o sea... Sí, una disculpa, saliste lastimado en el partido, pero, mira, aquí va una lana para tratar de motivarte. Uh -huh. Y la verdad, eso está padre porque ya lo habíamos comentado alguna vez, es, es bueno que los aficionados agarren este tipo de, como de costumbres o de tácticas, de decir, bueno, ganamos, vamos a vernos bien en, en, el, en, la, en victoria. la victoria, vamos a vernos uh -huh. con clase.
0: Uh -huh.
1: Y la verdad es que la, este, muy bien y por, por, por la gente de los de los chips que se vieron, se vieron bien ahí con Josh Allen y como regresando al gesto a la views mafia, que pues son a fin de cuentas los que hicieron popular esto de andar donando dinero. Exacto. Por cualquier razón.
0: Así es. Y, y digo, obviamente esto de los, de los 13 dólares, pues, hace referencia a los 13 segundos del último drive y uh -huh. pues en, en varios lugares también eh, nos, nos, decían. Ah, pues de hecho aquí el eh, mismo este Sergi Fernández nos dice eh, la intercepción de Patrick Mahomes en, en el partido este del campeonato de conferencia dio habiendo transcurrido 13 segundos del tiempo extra. A los 13 segundos.
1: Es, o sea, de verdad, este tipo de programas existen para este tipo de cosas, para encontrarle una línea a algo y una historia a todo. Y, y la NFL tiene mil historias. Así, de verdad, esas coincidencias o como le quieran decir, de que tres segundos para acabar el partido y, y lo empatan y luego en el otro partido resulta que en tres segundos lo pierden.
0: Pero, pero además, habiendo ganado el volado otra vez, ¿no?
1: Así... Lo mejor aparte fue los, los tweets de los Chiefs, Ajá. porque ponen el tweet, ganamos el volado. Ajá. Y el siguiente tweet, marcador final. Le... Sí. Podías ver el cambio radical de ánimo en los tweets exactamente pero sí, sí, sí. pero es, es una buena historia ¿verdad? Y qué bueno que los la gente de los chips lo hace sí eh, de estas historias que se
0: un poco que se, se extendieron dos semanas no o sea desde la semana uh -huh. divisional hasta la de campeonato termina con este con esta cereza en el pastel de los tres segundos en el campeonato igual que lo hace esta otra historia este que, que tenemos ahora eh, ya saben que a nosotros nos, nos encantan este tipo de cosas ahora encontramos o nos hicieron notar mejor dicho la maldición del comisionado. Esta es una nueva cosa, ¿eh? O
1: sea, abusados. De lo más nuevo, lo más reciente. Es la de novedad.
0: Exactamente. O sea, seguramente eh, en dos semanas hay NFL memes y es, van a estar hablando de esto. Acuérdense que aquí lo vemos ¿No? Pero bueno, este... ¿De qué se trata esto? De, de entrada hay que reconocerle el, el aporte a Isco Reyes, este, que, nos, uh -huh. que nos lo mandó también este vía, vía Twitter, ¿no? Este... Hay toda clase de maldiciones. Ya hablamos que sí la de Madden. Digo que también podríamos hablar de ella. eh Maldición de Madden, Patrick Mahomes y Tom Brady. ¿Mm? ¿Qué hubo?
1: Bueno. Y, y no solo eso, Tom Brady se retiró. Exacto.
0: ¿No? Entonces, eh, nomás es una pequeña mención. Maldición de Madden, maldición del Manningcast. Ya hablamos de ella varias veces en, esa, en este programa. Y ahora está... La maldición del comisionado ahora implica que pues eh, Roger Goodell es el emisario de la, de la muerte en playoffs casi casi, ¿no? Eh, él visita un estadio y el equipo local pierde. O sea, hay que recordar que pues normalmente cada año Roger Goodell en cada ronda de los playoffs uh -huh. va a un estadio a ver el juego, ¿no? y ahí está a veces en las tribunas, luego en las suites y demás, o sea, está como por diferentes lugares ¿no? y pues las cámaras les encanta este, tomarlo ¿no? pero bueno pues resulta que en la ronda de wildcard que es la primera de, de los playoffs estuvo en Dallas okay. los Cowboys por pura casualidad fueron el único equipo local que perdió en la ronda de wildcard pues nadie ganaron y avanzaron a la ronda divisional ronda divisional Roger Goodell va al partido de Tennessee okay. en Nissan Stadium en la AFC y resulta que en ese partido los Titans pierden contra los Bengals ¿no? <ríe> otra vez el local perdiendo con la visita de Goodell luego final de conferencia y resulta que Roger Goodell estaba en el estadio de los Chiefs <ríe> y los Chiefs vuelven a perder o sea dos, perdón, tres, tres visitas consecutivas de, de Gudel implicaron derrota para el equipo rival, ¿no? Eh, ahora resulta que en este partido pues no fue cualquier cosa porque pues, ya sabemos que los, los Bengals remontaron desventaja de 18 puntos, tiempo extra y demás, o sea el Goudel tuvo que ver, estoy seguro <ríe> con, su, con su maldición ¿no? Pero bueno nos queremos poner muy estrictos ahora, siendo prospectivos, pues los Bengals son el equipo local para el Super Bowl, ¿no? Así que pues podrían tener eso en contra, ¿no? En el partido, porque, pues bueno, si, sí, o sea, si lo piensas, el Super Bowl va a ser en el SoFi Stadium, ¿no? Entonces, pues el SoFi Stadium es la casa de los Rams. Sí. Entonces puedes decir, pues entonces el que tiene la maldición son los Rams, pero el local administrativo son los Bengals. ¿no? O sea, en los Super Bowls pares... Cuando el, uh -huh. es, no es un número par como este, 56, la AFC es el equipo local. Entonces, en una de esas como que se neutraliza o algo, está maldito. <risa> Vamos a
1: ver hasta dónde llega, ¿no? <risa> sí, claro. Y este es un dato que la verdad está bastante padre para que lo tengan en mente. Los años pares o los Super Bowl pares, el, el, el Super Bowl es el local administrativo, la AFC. Entonces, el año pasado coincidió. Que la NFC era el local en el Super Bowl. Uh -huh. Y entonces, como llegan los Buccaneers, les tocaba administrativamente ser el local. Y además, era su estadio. realmente,
0: ¿no? O sea, exacto. Ambas. Sí.
1: Uh -huh. Entonces, tanto realmente como administrativamente eran el local, del, de, en el estadio. Acá lo más probable es que los Rams tengan que ocupar la, la, los, lockers, los lockers de los visitantes. Creo que había leído por ahí que... que hay, puede haber un acuerdo, pero...
0: Sí, es que algo leí, bien no me acuerdo qué, pero mejor no
1: les digo pero nada. Si no estoy yo, soy los vendors, yo sí los ah. hago que se vayan al locker del visitante. Ah, o está claro, por, 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 por supuesto, supuesto. <risa> o sea, no les regalo el jugar en casa, entonces así. Ajá. Y dicen que se va a crear una paradoja este, de espacio y tiempo, sí, por supuesto. Va a ser como ese del gatito con, con la rebanada de, de pan con mermelada.
0: Así <risa> ¿Es que lo avientas y no sabe dónde caer.
1: <risa> <risa> Más uh -huh. o menos así. Uh -huh. Esperen el primer Super Bowl que termine en empate. ¡Ja, <risa> Co-campeones, los Bengals y los Rams. <ríe> Todo sí, porque Roger Goodell estaba en el estadio y no había, y había dos locales. Exacto.
0: No, no, no sabían quién, quién, quién perder. ¿no? <ríe>
1: Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero, pues la verdad este, está buena. La verdad es que una, es, una, es la maldición más nueva que tenemos en la NFL. Se la venimos manejando. Uh -huh. Roger Goodell haciéndola de gatito negro que se le para, pasa por enfrente a los equipos.
0: Exactamente.
1: Básicamente Entonces, así fue. ¿No? básicamente y a ver Luis esta, esta historia honestamente quiero que la cuentes tú uh -huh. porque okay. es, es básicamente Luis tu, 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 versi tu, tu variante americana
0: uh -huh. sí sí básicamente o sea el, 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 yo soy la versión de universo C137 si lo haciendo, hacemos la referencia a Rick and Morty, no claro. y, y en otro universo este a, hay alguien que, que pues, es parecido a mí no es,
1: sí por supuesto
0: aquí <ríe> las titulamos ser fan de los Lions nunca había sido tan redituable, ¿no? Pues es que está, está muy impresionante lo que le pasó a este cuate porque, pues digo ser fan de los Lions debe de ser horrible pues de muchos años ¿no? o sea, no han tenido prácticamente nada bueno, los puntos más brillantes que han tenido son por ahí unas cuantas temporadas en los noventas ¿no? Obviamente de la mano de Barry Sanders y más recientemente, Calvin Johnson y Matthew Stafford. Ya, eso es todo, ¿no? Ahora, estos tres jugadores que acabamos de mencionar, solamente Stafford tuvo la fortuna de, de tener una oportunidad en otro lugar, ¿no? donde uh -huh. las piezas alrededor fueran mejores, donde la organización fuera más estable, eh, etcétera, ¿no? O sea, por eso es que, pues ahora con Stafford y su llegada a los Rams, pues los fans de los Lions no pueden evitar como sentir mucha afinidad con, con los Rams como equipo y específicamente porque están siguiendo a Stafford, ¿no? Uh -huh. Ahora, llegó a, a los Rams, están teniendo, bueno, tuvieron una muy buena temporada, están ahora en el Super Bowl y, pues, bueno, este, eh, esto hace que pues, los fans estén como todavía mucho más de cabeza por el, por esta hazaña, ¿no? Este, y ese fue el caso tal cual de este chavo llamado Andrew Ference es un fan de toda la vida de los Lions, tipo, tipo que vive en Detroit y demás. Y pues en, en el partido contra los Buccaneers en, en la ronda divisional pues fue grabado ahí por su novia este, festejando este pase largo de 70 yardas a Cooper Cup que pues, prácticamente le dio la victoria ahí a los Rams que nada más una jugada después para tener el gol de campo y demás... Y seguramente vieron el video, o sea, el video se hizo viral, el tipo gritando, ¡Clock it! ¡Clock it! ¡Clock it! ¿No? O sea, para que, este, estaba llegar ahí nada más a azotar el balón y parar el reloj para que entrara Matt Gay a matar el gol de campo, ¿no? Este, <coughs> mucha gente me preguntó, Luis, ¿eres tú?
1: <risa> Yo pensé que eras tú, Luis, la verdad.
0: Sí, 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 este, oye, ¿qué onda? ¿Están grabando? Este, ¿por qué? ¿No? ¿Están ¿Por qué te grabando? graban
1: en tu casa cuando estás viendo los partidos de los Rams.
0: Exacto, ¿no? Este, porque muy parecido, así me pasó, ¿no? Entonces, este, resulta que el video se hace viral a tal grado que el, la afición de los Rams dice, oye, esto está increíble, este tipo no ha tenido nada similar a esta clase de satisfacción en toda su vida, seamos realistas, ¿no? Entonces... Llega a, a, a los ojos de pues, alguien con cierto nivel de influencia en redes sociales de la afición de los Rams y entonces él hace, hace la convocatoria. así le oigan, fans de los Rams, pues vamos a tirarle un paro a este cuate y pues vamos a comprarle unos boletos para que venga al estadio, ¿no? A ver el partido de, del campeonato de, de la conferencia nacional. Resulta que los Rams los fans de los Rams empiezan a donar dinero también, <coughs> consiguen la lana, compran un par de boletos para este, la final de conferencia y pues las donaciones llegan a tal grado que incluso también les alcanza para pagarle vuelos y dos, tres gastos, ¿no? Entonces, para él y para su novia, ¿no? Bueno, eran dos boletos, pues, entonces él, él lo ocupa para él y pues, su novia, que era la que lo había grabado, al final de cuentas, ¿no? Entonces, en parte, pues, responsable, ¿no? De, de este asunto. Ahora asunto, pues llegó a los oídos de Matthew Stafford, obviamente, ¿no? O sea, este, le dicen, oye, fíjate que está para esto, y le enseñan el video, y ya la gente lo, lo va a traer, y demás, entonces Matthew Stafford dice, ah, pues perfecto, a ver, échamelo, le vamos a grabar un mensaje, y le da un mensaje de voz, y de, de video, pues, diciéndole, hola, Andrew, no sé qué, sé que eres fan, y no sé cuánto, te agradezco mucho el apoyarme, no sé cuánto, te, y pues ya sé que vas a venir al estadio, acá te esperamos, este, para que nos apoyes y ya hagamos que esto suceda y no sé cuánto y eh, te va a estar esperando un eh, un jersey autografiado para que lo disfrutes, este, te lo pongas en el partido y no sé cuánto, ¿no? Entonces pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, pues, eh, el tipo pues vuelve a soltarla en ese momento, así, ¡qué increíble! ¿no? O sea, ¡Matthew! Entonces total que, eh, pues así fue estuvo en Los Ángeles, en el Sofa Stadium, y durante el partido, al final, ya cuando se concreta la victoria, y los Rams avanzan al Super Bowl, otra vez vuelven lo vuelven a grabar, pero ahora ya sale su novia, ¿no? Y el tipo está, pues, en pleno éxtasis, así igual, ¿no? De felicidad de que, pues, pudo ver a Matthew Stafford ganar el campeonato de conferencia y hacer a su equipo llegar al Super Bowl, algo que, pues, él mismo sabe que, los, que con los en la carrera de Matthew Stafford ¿no? o sea, estaban lejos de conseguirlo, entonces por eso le da como tanta satisfacción el hecho de poderlo haber visto
1: pues en persona, ¿no?
0: ahí en el partido y pues lo logra bonita historia, ¿no? de, de, un, de un fan ¿no?
1: está bien padre la verdad o sea, y creo que por acá pone, yo también quiero vivir el sueño, Don Pool. todos queremos vivir ese sueño así como de a lo mejor un jugador que tú tengas mucho afecto por él o, o tu mismo equipo podría verlo jugar una final de conferencia y pues este cuate, la verdad, es que qué padre, porque imagínate nada más haber apoyado a Matthew Stafford tantos años en Detroit y terminar pues festejando que él llega al Super Bowl, como Matthew Stafford. Está, está padre, la verdad, está padre y otra buena historia en la cual los aficionados hacen este... este esta labor social de apoyar una, una historia padre. La verdad, qué bueno que, que también lo hicieron los fans de los Rams.
0: Es un este... <tose> Un, un efecto que, que, que está siendo bastante positivo el spin que, que se le ha dado a estas cosas, ¿no? O sea, por, por algún tiempo eh, llegamos a pensar que las redes sociales podían acabar con nuestras relaciones, ¿no? Uh -huh. Y realmente estamos encontrando estos spins, estas, estas cosas, estas, estos giros, pues, en los que pues están saliendo cosas buenas, ¿no? Bien y por eso, por eso vale la pena rescatar estas historias como para darlas a conocer y que digan, ah, eso me da una idea para
1: hacer ahora yo esto
0: otro, ¿no?
1: Claro, por supuesto, y la verdad es que está bien padre. Entonces, bueno. y, y fíjate, bueno, esta, esta, esta observación de Manuel Alfredo dice, lo, hubiera, lo más chido hubiera sido que el jersey que le hubiera dado a Stafford Autografiado fue un jersey de los Lions, <risas> hubiera sido todavía mejor o sea, imagínate pues, pues, es el que acabo de utilizar así, ahora un jersey de los Rams de Stafford pues igual te, te da, tiene mucho ah, bueno. valor para él. Eh, es, es,
0: es como si a mí eh, me hubiera pasado, digo, Matthew Stafford es un, es un muy buen ejemplo porque yo siempre he sido fan de Stafford pero eh, es como si me hubiera pasado con DeMarcus Ware justamente porque DeMarcus Ware era mi jugador favorito es, es mi último jugador de los Cowboys favorito, después okay. de él ya no he tenido jugador favorito de los Cowboys. Y pues o se va y llega a Denver y gana el Super Bowl. Entonces, no sabes cómo yo disfruté ese Super Bowl de Denver por, por
1: de Marcus Ware Claro. Sí. Okay. así, ya, ya te podías ver tú con tu jersey de los Denver Broncos en el estadio. Sí, <risa> sí tal cual. Tal, tal cual. Entonces, eso hubiera sido tú, pero bueno. Uh, la verdad es bueno. que... Qué buena historia. Sí, sí, sí. Y, y bueno. Hablemos del rival de los de, lo, de los Rams. Ahí porque, tenemos otra, ¿no? Uh -huh. Hablando de jugadores favoritos que tienen otros equipos, a mí me encanta Joe Burrow, la verdad. Claro. No lo puedo negar. Soy súper fan de Joe Burrow. Y la verdad es que, vamos, se ha vuelto una estrella en la NFL en cosa de, de año y cachito, porque el año pasado ni siquiera lo jugó completo. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a ser sinceros.
0: En menos de dos años, por decirlo así, ¿no? Uh -huh.
1: Por supuesto. Y lo mejor es que ese estatus ese de estrella de la liga, pues no lo ha tenido toda la vida, ¿no Luis?
0: Sí, claro, sí, es, este. es, es una cosa que le ha costado su trabajito escalar, ¿no?
1: De hecho, la vida de Joe Borro pues, es muy corta porque es muy chavo. ¿Y? y hablemos que en el 2013, todos sabemos que estábamos en el 2013, uh -huh. a lo, Joe Borro tenía 17 años y andaba buscando como pues opciones para poderse hacer como de una carrera deportiva porque ya sabemos que pues en Estados Unidos los chavos en prepa reciben una calificación de parte uh -huh. de, de, de medios especializados en, en fútbol americano de prepas y les ponen las estrellitas y eso se toma en cuenta para la hora del reclutamiento y hay un montón de cosas, es un proceso complicado el de pasar de la prepa a la universidad y uh -huh. para muchos chavos es muy difícil alcanzar una opción de beca si no reciben estrellas porque pues Exacto. no no es como de pues, un cuate desconocido y bueno resulta que Matthew eh, digo este Joe Burrow de plano tuvo que mandar mensajes por redes sociales a analistas para preguntar pues cómo le podía hacer para mejorar su reclutamiento
0: sí tal cual oiga este cómo le hago no
1: sí oiga este usted sabrá cómo se le hace para conseguir una de esas streets que le dan a los prospectos de colegial tal cual y literal, o sea, el, uh -huh. el mensaje salió ahorita que ya, ya llega yo, por Super Bowl, y el DM dice, me preguntaba si hay algunos campamentos específicos a los que deba de ir para ganar nombre, porque no estoy recibiendo mucha atención.
0: Tal cual, así de, oye, ¿qué
1: hago? Sí, oiga, ¿hay un lugar al que la gente, al que los chavos de mi edad vayan para que los vean los scouts? ...porque mis partidos o no los vieron o no les gustó lo que vieron... ...y pues no recibo ningún tipo de atención. Uh -huh, uh -huh. Y eso está muy interesante. La verdad es que es, es una buena manera de demostrar... ...que por más que veas que las cosas no están saliendo en este momento... ...eventualmente puedes encontrarle como la salida. Sí. Y bueno, la carrera de Joe Burrell en el colegial... ...él logró entrar a Ohio State. Pero pues, una... ...por cierto, una historia para decir, güey, retro... ...de Urban Meyer... <risa> ...es que Urban Meyer tenía a Joe Burrow en el equipo sí. y dijo, no, este chico Dwayne Haskins es mucho mejor coreback él es el futuro verdad. él es el sí. <risa> imagínate nada más o sea, Ajá. imagínate que los dos prospectos de universidad así Burrow y Haskins y Mayer de. ese chico Haskins va a hacer las cosas mejor exacto ya lo vi, entonces este total que bueno, al final Joe Burrow se acaba transfiriendo a LSU se pasa este, a otra universidad. Ahí nada más ganó el trofeo Heisman. Ganó el campeonato colegial. Dio un temporadón en LSU, pero bueno, uh -huh. una de las mejores temporadas colegiales de la historia. Fue la que dio Joe Burrow ese año. Y, este, y al final termina siendo la primera selección global del draft del 2020. Y acaba de meter a los Bengals al Super Bowl dos años después
0: además por primera vez como más de 30 años no
1: no habían ganado un partido de playoffs en 30 años ya ganaron tres
0: Ajá.
1: y dos de visitante cuando nunca habían ganado playoffs de visitante en los vengas en su vida y así nada más ganaron en tennessee y en kansas city exacto nada más o sea impresionante de verdad impresionante lo de lo de Joe Burrow por cierto nada más un dato que estaba leyendo ningún jugador en la historia, ha ganado el Heisman, el Campeonato Colegial y el Super Bowl. Nadie. Han ganado dos de los tres, pero no los tres. Yo uh -huh. Borro lo podría hacer en tres años.
0: Exactamente. ¿Todo eso? Todo, ¿todo es eso en tres años. Sí.
1: Exacto. Del 2019 al 2022, el Heisman, el Campeonato Colegial y el Super Bowl. Y si me apuras, el MVP. ¿No? ¿Por qué?
0: ¿Por, ¿por qué, qué no?
1: no? Ser ¿Sé el MVP sí, de del vez. Super Bowl.
0: Ajá, Exactamente, sí. Que Este... Creo que el más cercano había sido Cam Newton. Sí. ¿No? Por pero supuesto. perdió el Super Bowl en el 50, justamente, hablando de nuevo de los Broncos, ¿no?
1: Y Tim Tebow, que ganó el Heisman y el... Ah, pero no, el de ah, sequita no. del Super Bowl, no, ya no. me acordé. No. Pero ni cerca sí. del Super Bowl, Tim Tebow. Pero bueno, él ganó otras cosas. Entonces, sí, sí. bueno, Ajá. este... La verdad es que es una gran historia de la, de la de Joe Burrow este... Eh, y el, el mensaje... Ya,
0: como lo dice acá el Joseph, además, con una pierna rota en medio. ¿Qué hubo? Eso o es sea, un gran dato.
1: Por supuesto. Yo me acuerdo perfectamente de verdad, y lo, lo he platicado en el programa que hago con Niño Gómez Terrena Somos Washington, porque se la encima contra Washington, Joe Burrow. Uh -huh. Ese partido yo, yo dije, estoy viendo a un gran coreback en proceso de, de desarrollo. Ahí me enamoré de Joe Burrow, honestamente, como jugador. Estaba destrozando a la defensiva de Washington. Dices, es un novato que te trae como si fuera Patrick Mahomes o Tom Brady, te está haciendo triste a la defensiva. Uh -huh. Lo único que paró a, a Borro ese día fue que lo lastimaron. Tal cual. Tal cual. Y dices, de repente percibes que estás ante un gran, gran jugador. Y yo, Borro, es ese caso de decir: Estoy viendo el partido, pero ese cuate va a ser espectacular. Y este año lo ha demostrado, pero una y otra y otra vez, la verdad. Entonces. Bien, y, y la, la enseñanza que nos deja esta historia, como se va a decir, para llevarnos algo, una moraleja, como eh. debe ser al, al viaje a usanza, para nada está mal pedir ayuda con, cuando la necesitas, preguntar, la verdad, y puedes preguntar qué puedes hacer para mejorar, y pues este eso es una buena una buena cosa, este uh -huh. porque pues no, no nada más es que los demás hagan cosas para que tú mejores, es saber Exacto. cómo la hago yo para mejorar.
0: El, el enfoque que él le da es, es padrísimo, interesantísimo o sea, de preguntas oye, ¿qué debería de hacer mejor para que me vaya mejor?
1: Uh -huh.
0: cuéntame no, no es, oye, ¿me ayudas? ¿cómo le hago? Este, eh, ¿cómo me pudieras me
1: recom recomendar con alguien? No, no, no,
0: exactamente, no, no. recomiéndame con quién voy o tú dile a fulan no, 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 a ver ¿qué debo de hacer yo? no para ser mejor, este, ese enfoque a mí me gustó muchísimo
1: entonces la verdad este la verdad está, está padre, la verdad el, la historia de, de Joe Burrow
0: así es, así es, pero bueno es otra de esas eh, historias que pues, digo, tienes eh, eh, a los del campeonato de conferencia ¿no? ahí, ahora eh, en estos campeonatos de conferencia se definió el Super Bowl 56 que pues es, es único de varias maneras ¿no Mike? porque no me, me campechaneamos esta historia, tenemos... ¿sab? el Super Bowl 4 contra 4 o sea, y no nos referimos al tocho de... ¿no?
1: Ah, no. así, Burrow, Chase y este, Ajá. Joe Mixon y Hendrickson, no, no, no no, 4 no, 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 cuatro contra 4,
0: cuatro,
1: sino por su posición en la tabla, o sea, en, en el seeding mentado, en la siembra del, del playoff, uh -huh. y es que de por sí este Super Bowl ya es inédito uh -huh, uh -huh. pero va a ser distinto en muchas formas y eso está padre Primero que nada, Rams y Engels nunca se habían enfrentado en un Super Bowl. Eso ya nos da un Super Bowl inédito. Ajá. Luego, es la primera vez en la historia en que el Super Bowl no va a tener a un equipo que haya clasificado uno o dos en su respectiva conferencia.
0: Eso a mí súper me voló los esos, o sea, <risa> total. De verdad, uh
1: -huh. es esas cosas que de verdad dices, ¿cómo? A ver, ¿otra vez? y ¿Te puedes a revisar? Ah, no manches, es cierto.
0: Sí, no, es que, o sea, ya hablábamos en algún momento de lo, de lo poco común que era
1: que al
0: SID 1 y 2 los descalificaran muy pronto, ¿no? Y eso fue uh -huh. lo, algo que pasó esta temporada, ¿no? En la ronda divisional, el 1 de la americana, los Titans, bye. El 1 de la nacional, los Packers, bye. Los dos, one and Eso realmente, eh, muy raro, ya el... el Pasado, ya lo platicamos tal cual con números y todo. Uh -huh. Ahora resulta que, pues, este, esta, esta nueva estadística nos dice es que es tan poco común que no ha habido un Super Bowl en donde no haya habido un 1 o un 2. Ya extendimos un poquito el margen, o sea, ya no es nada más el 1, sino el 2 también. Desde que existe el seeding en el 75, me parece, sí. empezó en el 75, no pasaba. O sea, siempre había habido o el 1 o el 2 de alguna de las dos conferencias,
1: ¿no? Eso está bien interesante. Sí, y eso es una cosa a mencionar. Esto hablamos del de 75, que es cuando realmente se inventa ese asunto del seeding. Uh
0: -huh.
1: Antes era otra manera. Es más, les contamos que hubo un momento en que no se pudieron enfrentar los Eagles y los Cowboys porque eran equipos de la misma división, entonces era el 1 contra el 3 y el 2 contra el 4 y cosas pues, por el estilo era medio raro. Ajá, ajá, sí, entonces, sí. Este formato que conocemos actualmente es el de 75, de acomodarlos del 1 al 6, ahora 7, y pues enfrentarlos del más, el más alto contra el más bajo. Entonces, pues la semana pasada ya decía Luis, se aseguró que no había números 1, y entonces de repente empiezas a buscar, como de a ver, ¿cómo es eso de que el 1 y el 2 no llegan y cómo, cuánto, cómo ha pasado y todo? Y a ver, en la AFC, solamente una final de conferencia se había jugado sin el 1, y el 2 o el 1 o el 2. O sea, uh -huh. Siempre llega uno de los dos o los dos a la final okay. de la FC. La única uh -huh. vez fue cuando los Colts, que eran el número 3, se enfrentaron a los Patriots, que eran el número 4. 2006. 2006. Fue la única vez en que ni el 1 ni el 2 habían llegado a la una final de la AFC. Es más, es la única que ha pasado. Porque ahora llegaron los Chiefs. Uh -huh. Sí, y eran ellos eran el 2. Entonces... Es tan raro que el 1 y el 2 no lleguen que solo en una final de conferencia del Americano no haya tenido a ninguno de los dos. Exacto. Es rarísimo. Y en la NFC, pues ha, eso ha pasado dos veces. En el 87, cuando Washington se enfrenta a Minnesota, que era en el 3 contra el 5. Uh -huh. Y fue aquel año como de los. este, ¿Qué eran, qué eran los cachirules? Estas cosas. Esquiroles me, les dicen, ¿no? Sí, los. Quiroles, ajá, de los
0: replayments. Exactamente. Los replacements,
1: ajá. tal cual. Uh -huh. Y en 2008. Cuando los Cardinals, que eran el 4, se enfrentaron a los Eagles, que eran el 6. Uh -huh. Fuera de eso, todas las demás finales de conferencia de la Nacional han tenido al 1 o al 2. Y en muchos casos a los 2. Uh -huh. Uno contra 2. Porque se, uh -huh. se da. Entonces, ahorita cuando los Rams eliminan a los Niners, los Niners eran el número 6, los, uh -huh. este, los, los Rams en el 4, los Bengals en el 4 y eliminaron al 2 tenemos un 4 contra 4, Luis. Y eso nunca se había dado. Un Super Bowl 4 contra 4, sí. O sea, el cuarto sembrado de la americana contra el cuarto sembrado de la nacional. Ajá. Uh -huh. Eso, pues, es rarísimo, la verdad, y es básicamente una ocasión una única, ¿o no, Luis?
0: Sí, sí, totalmente, porque además, eh, digo, eh, este, este duelo de, eh, de Sid 4 contra Sid 4 es... Eh, se convierte ahora en el, en el número más alto, digamos, sumado de los dos seedings, ¿no? 4-4 es 8, ¿no? Ahora, eh, lo más cercano a eso que habíamos tenido antes eh, fue en aquel, en, en aquel Super Bowl en el que se jugó en Dallas, de hecho, uh -huh. en el que um, los Packers se enfrentaron a los Steelers, ¿no? De ahí, en, en aquel entonces, en dos, después de la temporada 2010, en aquel entonces, los Packers, que eran los de la Nacional, eran el número 6, eran el último, se metieron como el último comodín, uh -huh. y enfrentaban a los Steelers, pero ahí los Steelers eran el 2 entonces sí teníamos a, al 1 o al 2 de, de una de las dos conferencias, ¿no? Ahí si lo sumas, te vuelve a dar 8 entonces se, como que es el número más alto, ¿no? Que, que podemos sí. encontrar de estas sumas. ¿no?
1: Y en el tema de la posición de ambos, pues es la posición más baja, por decirlo así, ¿Sí? que tienen ambos equipos, lo cual está impresionante, uh -huh. de verdad. Uh -huh, uh -huh. Porque, pues, a fin de cuentas siempre argumentamos de, es que un equipo 6 puede llegar al Super Bowl. Sí, pero se agarra con el uno, con el dos de la otra conferencia.
0: Exactamente, y es uno de los o sea, dos, ¿no? Exacto. el 6
1: llegó ajá. contra el 1 o el dos de la otra conferencia. Ajá. Este se metió el 3 sí, pero contra el 1 o el 2 de la otra conferencia. Ajá, ajá. O sea, que ahora los dos cuatros hayan logrado meterse, es una, es una locura total. Y es sí. tan padrísimo.
0: Sí, o sea, al final de cuentas no dejan de ser los campeones de su propia división, ¿no? Ajá están en el 4 todavía, el, el año en el que tengamos a dos equipos como Dines jugando el Super Bowl, vamos a volver a tener esta conversación. Ah, por supuesto,
1: así de ¿No? el 5 contra el 6, exacto así Ajá. vamos a estar vueltos locos. Sí, ahora, son, son campeones divisionales, pero son el peor campeón divisional de cada conferencia. De cada conferencia, exactamente. Es el es el, es el, es el este la verdad, como una cosa bastante, bastante extraña. Así y hablando de cosas extrañas, pues no podemos Por avanzar favor. este programa ya más sin dar historias para decir, güey. Por favor, porque y hoy ha, ah, ha habido tenemos eh. tenemos dos contendientes Ajá. al premio Urban Meyer a la historia para decir güey del año. A mí esta que sigue se me hace una historia para decir güey, pero de, de, al, de alto calibre, de verdad.
0: <risa> venga, este, venga, venga, por favor cuéntame y es
1: la de Jeff García contra Mina Kynes. a ver <coughs> algunos de ustedes para decir güey, ni siquiera tienen que ocuparse en el campo como tal, ni no involucran a ningún jugador es más, ahora involucran a exjugadores y en este caso un ex coreback de los 49ers eh, y además,
0: Jeff García o sea, no, no estás hablando así de la leyenda ¿no? O sea, por digo, supuesto estaba bien Jeff García, la verdad, pero no era la gran cosa,
1: ¿no? Sí, o sea, era, era un coreback bueno. Estaba bien, y ya. Pero vamos, o sea... <risa> es Jeff García, simplemente. <risa> Después de la victoria de los Niners contra los Packers vamos a regresar a la semana este, divisional, otra vez. Otra vez. Vamos de regreso a la semana divisional. Pues hubo toda una serie de críticas sobre lo que pasó en el juego en particular de Jimmy Garoppolo. No es ninguna novedad que eh, Jimmy G no, no dio un juego como muy bueno en el playoff. Y Mina Kimes, que en lo personal me parece una de, la, de las más como centradas de, de ESPN, la verdad es bastante buena, a mí me parece bastante...
0: Es que sabes que Mina Kimes tiene, tiene una gran mezcla, que es, eh, es muy
1: carismática uh -huh. y además le sabe muy bien de lo que está hablando. Entiende perfectamente bien lo que, está, uh -huh. lo que está pasando en el partido. Sí. Y no dice ninguna tontería, honestamente. Jamás ha dicho tonterías. O sea, uh -huh. Dice cosas bastante reales uh -huh. que si las dijera alguien que no es mujer, honestamente, nadie, nadie diría nada. Exactamente. Uh -huh. Vamos a ser sinceros. Pero vamos, a ver. ¿Qué dijo Mina Kynes sobre Jimmy G? Dijo, Jimmy G pertenece a un grupo de corebacks que son buenos líderes, pero que no son buenos corebacks. Exacto. o sea, dijo ha habido historias en las cuales hay buenos líderes en la posición de coreback que no son buenos jugadores y hasta ganan el Super Bowl y dio un par de casos puntuales, Trent Dilfer aquel coreback de los Ravens uh -huh. y, este, y Brad Johnson el y coreback Johnson. de los Buccaneers cuando ganan el Super Bowl los Buccaneers con John Gruden
0: y, y es super on point su analogía porque esos dos equipos tenían defensivas tremendas
1: muy brutal. similar
0: a lo que estaba teniendo este año San Francisco ¿no?
1: eran buenas defensivas, había jugadores interesantes en posiciones de habilidad
0: uh -huh.
1: puedes decir, bueno, hay, hay como piezas para mover el balón pero vamos, no hay ningún error en la, en la comparación, o sea, es más uh -huh. ni siquiera está hablando mal de Jimmy G no mucha sí. gente habló mil veces por de Jimmy G durante es lo que te críticas. iba a decir, o sea,
0: se vio muy mesurada <risa> no
1: dijo es un buen líder es más, lo demuestra lo que los compañeros hablan de él. Uh -huh. Hablan maravillas de Jimmy G. Como líder, como esta persona que mantiene el, el control del Hubble, sí, de acuerdo. Pero de verdad, de la verdad, no saca los pases que debe sacar. Exactamente. Va, pum. Esto, bueno, provocó la ira de Jeff García. O sea, Ajá. el trigger a la máxima expresión. Yo creo que se ha había sentido identificado, o sí, no sí. sé qué,
0: o sea, se ha sentido aludido, yo no sé qué le pasó.
1: Y con justísima razón. <ríe> Exactamente, quién sabe cuántas veces es le habrá. Básicamente hecho ahí lo ese mismo tipo de corebacks. <ríe> Exactamente.
0: Mira, a, a, acá eh, eh, Alex en, en nos dice: la mejor forma de describir a Jeff García es que lanzándole a Jimmy, a Jerry Rice y a Terry Lowens, terminó con récord de 6-10. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? <ríe>
1: Pero, bueno, Ahora, se aventó un post en Instagram, Jeff uh -huh, García, uh -huh. que el caption acabó en todos lados publicado como por como póster por todas las redes Ajá. sociales. Ahí les va. Voy a citar. Ahí nomás, ahí nomás les debo la referencia a APA. Exacto. Ajá. Porque pues, no o sé, sea, no me la sé. Ajá. Dice. ¿Quién demonios es Mina Kynes ¿Y cuándo fue la última vez que lanzó un pase de Toachon en un partido? Nunca Nunca ha tomado un snap O, o podré entender la mentalidad La habilidad La fortaleza física y mental Que hace falta para ser coreback en la NFL Dice El hecho de que exista una plataforma para que la gente opine Sobre cosas que nunca han hecho Es gracioso Y así es como la debes de ver Como una broma Así que vamos a reírnos de ella y vamos a apoyar a Jimmy y a los 49ers para que le den una paliza a los rivales. Lo dijo de manera mucho más... ¿Eso este, no es. So <ríe> es. pero... Pues. Aquí tenemos clases, ¿no? no como Jeff García. Ajá. Y dice, eso es algo que ella nunca va a entender.
0: Cuando vi eso, lo primero que pensé fue este... En, el clásico aficionado que, que dice este es que nunca te has puesto un casco y no sientes no sabes lo que se sienten los golpes y por eso no entiendes, cito este bello deporte
1: ya de que le dicen ah, supuesto, este bello deporte frase obligada del cuate ah, que jugó fútbol americano ah, que está diciendo que no, no, no entiendes de lo que hablas porque no lo jugaste es ah, ¿tú, tú que no jugaste este bello deporte para todos los que nunca se pusieron un casco Y entraron a en un campo a, a, a practicar Este bello deporte <risa> Lo diste bello deporte Hijo, ah. no sabes a <risa> Ok Básicamente a, a, Jim, a, a Jeff García solamente le faltó Solamente uh -huh. le faltó, veras poner Mina Kimes nunca ha entendido Lo que es jugar este bello deporte <risa> Exacto, sí, sí, sí entonces, este... Nunca te equipaste, y no sé sí, qué. O sea, sí, 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 sí. Es el peor argumento que hay para tratar de, de invalidar la opinión de alguien. Es que, o sea, de verdad, el subirse
0: al, al tabiquito este, de la superioridad moral de yo sí jugué y tú no, sí. es, es bien fallido, ¿no? O sea, digo, claro que te da una visión diferente del deporte, por supuesto mm. que sí. Diferente, no ¿Sí? mejor. Tampoco peor, solo diferente
1: Por supuesto Es que a ver, entonces bajo la lógica De Jeff García Pues vas a poder juzgar El fútbol americano si lo jugaste Entonces Necesitaremos haber dirigido una película Para saber si la película Para saber si película es buena o no Sí, básicamente es lo que está diciendo uh -huh. O sea O sea, solamente que seas Martin Scorsese O Wendy Tarantino Puedes criticar una película porque de otra manera Como nunca la has hecho o nunca has actuado en una No puedes opinar de ellas Exacto O no no no, no puedes Decir si una comida está buena o mala Porque nunca has cocinado Exactamente No tienes paladar, ni papilas gustativas o sea, ni nada. ¿no? yo como nunca he hecho Una paella, pues no puedo decir si la paella Está buena o está mala Porque nunca he entrado a, ese, a esa bella Instalación de la cocina <risa> Nunca has preparado ese bello platillo nunca me he dedicado a, a, a la bella actividad de la cocina, o cómo, o sea, o, o un videojuego, o sea, tú dices, oye, este juego está malo, no, ¿cómo vas a decir eso? A ver, ¿alguna vez has programado un videojuego? ¿Ya desarrollaste un
0: videojuego? Si no, este, no deberías de estar opinando, ¿eh? Porque que haya pues, una pues, plataforma para que tú, oh, este, eh, porque además eso, o sea, el güey nunca le entendió a las redes sociales. No. O sea, creo que de, de lo que, justo de lo que se trata en las redes sociales es de tener un
1: lugar para decir lo que quieras. Pinar, ¿no? o sea, a fin de cuentas, o sea... ¿No? O sea, entonces, vamos, es simplemente, de verdad, un, un reduccionismo total, el, el de uh -huh. Jeff García, de... Uh -huh. Si no jugaste, no puedes hablar de fútbol americano. Uh -huh. Lo cual, pues, no tiene ningún sentido. sí. sí. Y vamos a ser sinceros, eh, hubo un artículo por ahí, de entre los que muchos hicieron en favor de Mina Kynes, que decía uh -huh. un analista: A ver, ella no se está comparando a ella con, con, con Jimmy G. Uh -huh. Está comparando lo que Jimmy G hace contra lo que hace Tom Brady y Patrick Mahomes y Aaron Rodgers y los demás.
0: Uh -huh. Tal cual. Esta para ella no está buena, pero esta de acá sí está buena. Esta película ah, no, pero esta sí. Por supuesto. Ya, no, no es mi paella contra tu paella, ni mi película contra
1: tu película. No, cabrón, oye no por ahí, cabrón. Oye, espérame, el, el mensaje de Itzel Luna no hizo la bella acción de usar su cerebro. Sí. Tal cual. Esta bella acción de la sinapsis, él no la desarrolló. La bella acción de la sinapsis. <risa> Literal. O sea, de verdad, con esto nos podemos quedar, de verdad, o sea, este... ¿De qué otra manera lo explicas? Simplemente, nada más de ver el puro post, sí fue de... Güey. Bueno. O sea, de verdad. Ese, ese Jeff García... Habría que decirle, a ver, Jeff García, si tú nunca has pensado, no puedes dar una idea. Exactamente. No puedes decir qué estás pensando.
0: Exactamente. O sea,
1: si nunca has sabido el cerebro, no puedes ahora venirme a decir, este... De verdad. Sí, sí o sea, puedo opinar o no.
0: Sí, exacto. Sí. No, no, no puedes decir que este mango está bueno porque tú nunca has sido árbol de, de mangos, entonces, pues, ¿qué?
1: ¿No? ¿No? Tal o tal, de verdad, tal pero cual, ay, maravillosa, maravillosa la historia y de verdad te digo, un sólido candidato a historia para decir güey del año. Sí, caray. Sí, la la bella que... declaración. De <risa> Esta bella tradición de, de poner comentarios totalmente innecesarios en <risa> redes sociales.
0: Ajá, ajá, exacto
1: Tal cual sí, sí. De verdad este
0: ¿Sabes qué es lo, lo, lo peor? Que... Pues Jeff García no, no era relevante para nada desde para hace nada
1: Años y, y regresó a la
0: relevancia por esto
1: Por acá ponían por ejemplo el caso de Dan Orlovsky Que no era para nada un buen jugador Y es un analista bastante decente
0: Y está bien chido La verdad es que a mí me gusta mucho lo que hace Dan Orlovsky sí. Dan Orlovsky, ajá. la verdad
1: sí Es más, Mark Sánchez ah, Es otro. bastante ajá. buen analista de fútbol americano uh -huh. Lo hace bastante bien entonces, este, bueno, para mantenernos en la línea, vamos a seguir con esta bella tradición de hablar historias para decir güey.
0: Ajá,
1: ajá. La, la bella actividad de contar historias para decir güey. Y Luis, tenemos el regreso de la leyenda. El hombre, el mito. La leyenda hecha güey. La historia para decir güey materializada. Exacto. Urban Meyer. Y regresa en forma de víctima. Exacto. Porque por alguna razón él es la víctima. Entonces, este, bueno, a ver, vamos a ver. <risa> vamos a, 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 rápidamente, Urban Meyer estuvo en los Jaguars la temporada, estuvo nada más 13 partidos. Uh -huh. Porque fue lo que duró, pero su aportación de las telas para decir güey es mucho más grande. Okay. Innegable su, su labor. Uh -huh su breve estancia con los Jaguars estuvo marcada básicamente por dos escándalos, que fue cuando se quedó en el bar en Ohio y tuvo a una chica bailando cerca de él,
0: uh -huh.
1: este, y luego el otro, cuando dicen que pateó a su pateador, entonces son básicamente los dos, y la verdad es que bueno, todo eso iba marcado en, en reportes constantes de que sus jugadores no lo querían, y que no le veían como el modo a, a Urban a Urban Meyer. Ahora, se había mantenido bastante tranquilo. La verdad es que había estado como bastante relajado después de su despido con los Jaguars. Pero ya decidió salir a la luz otra vez y decir: Voy con todo. Y resulta que él es la víctima. O sea, todos malentendimos esto. Es como. Él, cuando... era,
0: el, él era el que en realidad le estaba pasando mal.
1: Por supuesto o sea, van a ver, van a ver, este, al hablar de su paso por la NFL, Meyer dijo que obviamente hay diferencias notorias entre el colegial y el profesional y eso obviamente lo pone en una mala situación a él, ahí les va, vean nada más, dice, es diferente, muy diferente, simplemente la cantidad de tiempo que tienes para trabajar con tu coreback o con tu equipo, el manejo del roster, cómo entrenas, o sea, ¿Cómo que los equipos profesionales no entiendan como las universidades? Es que lo,
0: lo dijimos un montón de veces. O sea, Urban Meyer no le entendió a la NFL. Ese Por fue supuesto. el mayor problema que tuvo. O sea, tal cual. O sea, venía sin instructivo la
1: NFL. y no se vino, vino enterando cuando ya lo corrieron de la NFL. Exacto. Entonces dice, ¿sabes? La cantidad de repeticiones que tienes antes de un partido para mí es increíblemente baja. Por ejemplo, practicas algo, haces una o dos repeticiones y ya lo que sigue es aplicarlo en el partido. ¿Ok? O sea, uh -huh. En el colegial nunca vas a hacer eso. En el colegial lo practicas una docena de veces antes de hacerlo en un partido. ¿Ok? Ahora, habría que decir: primera observación, primera nota al margen, el NFL son profesionales. Exactamente. O sea, te explico la jugada. Así se hace, son cuates que tienen toda una vida corriendo jugadas. A ver, dos, tres repeticiones, ya le entendimos que tenemos que... Ok, ya, va. ya ya. ¡Pum! Listo. Simple. Uh -huh. Y luego dijo, fíjate nada más, que le causó depresión. <risa> se conoce los Jaguars.
0: Ah, ah, o sea, donde, donde lo lleva ya al siguiente nivel, así de y es que todo esto
1: me causó depresión. Okay. O sea, dice, fue la, fue la peor experiencia de mi vida profesional. Realmente me afectó. Después de cada ruta tenía pláticas conmigo mismo. <risa> Para mis adentros. O sea, ¿no? <risa> mi mismo, ¿qué estamos haciendo mal? Uh -huh. Es como enfrentar a Alabama cada semana a mí mismo. <risa> Exacto. Sí. Luego dice, este, pasaba todo, dice, pasaba todo por un, por un proceso depresivo. Me quedaba mirando al techo... Me preguntaba, estábamos haciendo todo lo posible. Realmente creo que teníamos un roster lo suficientemente bueno para ganar partidos. Solo no creo que hicimos un buen trabajo.
0: O, okay. o sea, se dio cuenta de que el problema no eran los jugadores, ¿no? O, o sea, porque dijo, teníamos un buen roster. Entonces, Entonces <risa> exactamente.
1: ¿Por qué no hizo mi mismo le dijo, eres tú, güey? Es el coaching. <risa> si <en> un <risa> equipo de buenos jugadores y pierden partidos <risa> dos más dos, Exacto. tal vez el coaching, pero bueno. Y dice que esto le carcomía el alma. O sea, estaba como aquel, aquel cortometraje de Barney. Este, sí, sí, no sí, lloren por no mí, lloren yo, por mí. <risa> yo ya estoy muerto. Yo ya estoy muerto. Yo ya estoy muerto. No lloren por mí. Y bueno, se trataba de convencerme de que estas cosas pasaban en la NFL. En algún punto, los Yaguas perdieron 20 partidos consecutivos. O sea, como tratando de, 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 de darse ánimos. Exacto, así de tranquilo. O sea, esto, 20... esto le pasa a cualquiera. Ajá. Ajá. Es normal perder 20 partidos consecutivos. Ajá. Esto Ajá. pasa. Ajá. Nada más. Dice: piénsalo, 20 veces en fila que sales derrotado del campo. Nosotros perdimos 5 seguidos y ya no podía funcionar. Sí, pues sí. Tienes el encargado de mentalizar a los jugadores. Pero... Ahora... Vamos, este... Es un asunto terrible el tema de... La manera en cómo está victimizando. Porque sí, estoy de acuerdo con, con los comentarios de acá. No es un juego. Y el tema de la depresión. Pero ojo. Orban Meyer se veía todo menos deprimido. La verdad. Vamos a ser sinceros. Y la verdad es que creo que cuando se habla de salud mental la NFL también ha, hecho, ha tratado de hacer como su trabajo y aquí Urban Meyer nada no, está, para nada, es más como dicen se veía bien deprimido en el bar de Ohio pero bueno total que a fin de cuentas Urban Meyer básicamente trata de justificar todo lo que salió mal en en Jacksonville con el la NFL es distinta, la NFL no funciona como los colegiales pues es que todo el mundo sabe eso. Creo que sí. no es ninguna novedad, o sea.
0: Es que, de verdad, o sea, yo siempre regreso a lo mismo, o sea, no le entendió, o sea, no 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 sabía cómo se hacían las cosas, no sé si nadie se lo explicó, no sé si él no preguntó, regresamos a lo de Joe Burrow, si no sabes, pues pregunta. O pues sea, no, no está mal no saber, malo es no preguntar, ¿no? No querer aprender, ¿no? <ríe> y él como que nunca le cayó ese 20 de aquí, no son las cosas igual,
1: hay que hacerlo. Por supuesto, o sea, a fin de cuentas, coaches colegiales que han hecho la transición al profesional, ha habido muchísimos con distintos grados de éxito.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Esa es la realidad. Entonces, bien podías haber tomado el teléfono y pedir hablar con Pete Carroll, por ejemplo. Oye, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué trabajaste primero para entender que esto ya no es este igual? O por ejemplo, este, no sé, hablar con Jimmy Johnson.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Que es analista ahora. Oye, un favor, ¿me puedes explicar cómo le hiciste para hacer la transición?
0: Todos le hubieran tomado la llamada. O sea, por supuesto. Y no lo hubieran este, negado el, la plata. Para nada. Seguro.
1: O sea... Es más, el, ejemplos de eso hay muchísimos. Doug Prescott dice que cuando se lastimó el tobillo, esta lesión tan fuerte que tuvo, buscó a Alex Smith. Oye, ¿cómo le hiciste para mantenerte mentalizado en Voy a Regresar?
0: Uh -huh.
1: Y entonces, Alex Smith le habló con él, le explicó, le dijo, mira, la mentalidad tiene que ser esta, tiene que ser esta, y le explicó. Jamás se guardó la información Alex Smith, y yo creo que cualquier jugador de NFL, cualquier entrenador te va a decir, bueno, te puedo ayudar en una cosa que es una cuestión bastante complicada de entender, a lo mejor, porque si sí es.
0: Pues seguramente, no, o sea, te tiene que tener su grado claro de complejidad, por supuesto, porque además Urban Media tenía una trayectoria muy larga en, en el colegial, y además muy exitosa, ¿no? Entonces, el, el hecho de pensar todo lo que he hecho en toda mi carrera, que me ha dado muy, muy buenos resultados, ahora resulta que me tiene como el punching line ¿no? De, 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 todo, de, de todo el mundo, o sea, pues la verdad es que no, no debe de estar padre, ¿no? Entonces, eh, ahí es un te ayuda, o sea, buscas ese dices, uy, ¿cómo le haces? ¿Qué, qué, claro. ¿no? Pero pues, no,
1: no pudo. Y ese es el gran, el gran problema, o sea, que de verdad, y acabar en el Uy, no, pues es que era muy diferente. Yo jamás la entendí y pues ahí quedó. Imagínate nada más. O sea, de verdad. Quedarse en ese punto de todo conspiró en mi contra y yo no, yo no tengo culpa de nada. Exacto. O sea, es la víctima. Es tal cual, ¿no? Así. O sea, de verdad. O sea, y, y, lo, y lo más grave es que
0: lo está diciendo ahora, este, tiempo después, ¿no? O sea, si en ese momento se sentía así, pues probablemente puede ser entendible ya eh, frío a meses de distancia y todo y que te sigas poniendo ahí dices Ay, no. ¿no? Sí, pero
1: de bueno. verdad entonces regresó ah. Van meyer en forma de víctima de las circunstancias y de, la, y de la situación y de la maldita NFL que no, no, no hace las cosas como el colegial exacto imagínense nada más
0: pero bueno pero bueno. Pues ya está, eh, esas fueron las historias que teníamos preparadas para ustedes el día de hoy, amigos, muchísimas gracias, todos los que llegaron un poquito más tarde, que pues está bien, no pasa nada, eh, eh, tocamos pues, de mención el, el, todos los temas que sucedieron el día de hoy, que si Washington, que si Brady, que si Flores, Garópolo, etcétera, todo eso pues amerita espacios este, específicos, pero eh, pues serán abordados eventualmente. Mañana no se pierdan donde review a las 3 de la tarde, en donde seguramente estaré ahí haciendo mis rants. Ya saben, ese es espacio me encanta por eso, porque es un soliloquio largo mío. Entonces, este ahí seguramente estaré abordando algunas de estas cosas que pasaron el día de hoy. Y lo de Washington, Mike, este ¿sabes a qué, a qué hora oficialmente sale?
1: Mira, los reportes que están llegando, Washington va a anunciar el nombre en un programa eh, matutino, Okay. Morning, good morning america una cosa de esas okay. uh -huh. los insiders que están allá dicen que va a ser aproximadamente 8 de la mañana hora de Washington es decir como siete de la mañana 7. hora de México uh -huh. sale seguramente el va a ser muy temprano el anuncio uh -huh. y yo creo que más después de que ya se les está fijando todo pues tienen que uh -huh. apurarse
0: uh -huh.
1: y bueno toda la opinión que yo pueda tener acerca de ese de ese nombre y todo lo que va a haber del nombre yo los invito a mi canal de YouTube, uh -huh. Formación Escopeta. Lo, mañana precisamente toca el podcast acerca de, de Washington, entonces tendremos un programa especial para reaccionar tranquilamente durante una hora acerca de, del nombre del, del equipo. Buenísimo. Entonces, vamos a poner música del Commander. <risa> <risa> Muy bien, eh. Parece ser... <risa> el Commander. Del Commander. <risa> no el musical de, de, ese, de, ese, de ese cantante. Ajá. Porque pues, pues parece. Todo lo que se ha filtrado apunta a que el nombre es Commanders.
0: Uh -huh.
1: Y pues... Mañana lo espero a las 3 de la noche en mi, en mi canal, allá en YouTube, por si quieren escuchar opiniones largas y tendidas acerca del tema
0: ya está, buenísimo, pues muchísimas gracias Mike, ya estamos eh, eh, llegando al final así de esta emisión de historias de NFL para decir wow eh, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí platicando con nosotros, gracias a los que ven esto también de forma diferida, dejen su comentario acá abajo déjenos un like eh, en la plataforma. video que lo estén viendo, si lo están escuchando en audio pues también suscríbanse al feed de este podcast dejen ahí una buena reseña y pues nada, con eso eh, nos despedimos eh, nos vemos pues la próxima semana en estos eh, en estos espacios estaremos ahí hablando de temas de ya veremos qué, ¿no? <risa> este Pero eh, ya saben que buenas historias para contar nunca hacen falta, ¿sale? Mike, muchas gracias. Nos vemos sí, hasta sí. la próxima. Bye, bye. Esto fue Historias de NFL para
1: decir Wow, Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Semper Una producción de primero y Diez